0: 收听解忧聊天室，我是 YT， 来跟大家分享最近我的生活当中，除了上班跟朋友聚会之外，再来我的人生最大的乐趣就是看《乘风破浪》的姐姐们啦。不过这一季它改叫做《乘风2023》了啦，不知道为什么这样子改哦，可能是想要跟前几季做出一些区别吧。因为以前其实也不会直接露露等的把名字讲出来啦，都会缩减成像是。浪姐三啊，或者是浪姐二，毕竟每一次你都报全名的话，嗯，那、啊、也是蛮累的哦。像是说有人问你，哎，你喜欢看什么节目啊？哦，我喜欢看《乘风破浪的姐姐》，最近超爱《乘风破浪的姐姐》，《乘风破浪的姐姐》很好看呢。<笑><笑>不知道的人还以为你心态奔放，投奔自由，准备去浪了，对不对？这个名字真的是有点长，所以今年改叫《乘风2023》，也许也是一件好事啦，更有鉴别度了。然后他们目前播出的集数是到第二次舞台公演。在节目当中，我其实本来就有几位是比较喜欢，甚至是看好的姐姐，但也有在后来因为这个节目而认识、被圈粉的姐姐。虽然我自己是没有票可以投，但是每次。看完他们的训练历程跟舞台表演，真的是超想要隔着荧幕为他们投送自己心目中的那一票。就目前看一下来、啊，我真的是有越来越喜欢敖令的趋势。然后再来就是来自越南的 Cheepu 之福，以及曾经是女团 F of X 之一的成员 Amber 刘意云。先来说说敖令好了，敖令她本身就很会唱歌，这个是大家都知道的。可是我觉得她在这个节目。当中展现更多大家没有看过也想不到的那一面。还记得他在五月二十六号播出的那一集当中，就是分享到一些可能训练历程还是什么，他就哭了。我的情绪是真的直接被阿令给带走，忍不住就是在电视机前落泪。嘿， hey, 对我就是一个看剧啊、电影啊、实景类节目我都可以哭的人。然后曲谱的话，他真的是超可爱，但他不是只负责可爱哦，他就是很有唱跳实力，所以我觉得他在这个节目当中也是表现的相当的认真。而且他在越南真的是好红哦。虽然我是因为《浪姐》这个节目才知道这一位来自越南的艺人，但我后来去查了一下他的相关资讯，还去看了他的 IG， 哇哦，他。她真的在他们国家就是一个下下叫的当红女星，她还有一个自己创立的内衣品牌。我真的是划着划着，看了都好想买啊！<笑>难道说这个就是盲目的冲动性购物吗？好，那再来是女团成员 Amber。如果刚刚提到 c h o Pu 是超可爱，那么 Amber 就是超超超可爱。很多人可能会觉得 Amber 的外表是那种酷酷帅帅啊、短发有个性的类型，因为她留的那种。呃，发型是比较像男性的，的确也是如此，有那一种酷帅的感觉。但我觉得那个只是一种外形展现出来，很直觉、很直观的一个印象。看过节目后，你会觉得他整个人反而是有一些反差萌，然后再加上他在节目当中，他有说过他自己其实是一个蛮内向的人，但是因为跟他一起表演的姐姐同时也很内向，哇！两个人内向的人合在一起，如果说里面没有一个人是去主动的，那真的就是怕。没啦，<笑>请帮我支援一下那一张白色动物梗图，就是那一张梗图的感觉。所以 Amber 非常积极，然后稍微带点笨拙的感觉去跟另外一位姐姐互动，那一种直率，然后很诚挚的友好，不知道为什么非常的打中我。只能说每一周真的都是追更追的好辛苦哦，一周只有两集真的是超级不够看，好吗？它是在周末的时候更新的，每到平日我真的就。就是会有一种、哦、啊饥渴的感觉，<笑>需要赶快立马有新激素来灌溉我的心灵。其他的姐姐我也是蛮喜欢的啦，只是说在这边跟大家分享，就我目前最关注的几位女星，这个就是我最近的日常生活。如果说你也刚好有在看这个节目，欢迎跟我分享你最喜欢的姐姐，也可以一起讨论哦。我们解忧就是一个非常友善的交友环境。好，今天的闲聊比较长一点，接下来就要进入到我们的第一个话题啦。这个是有关非常火红的智能 AI ChatGPT。在 ChatGPT 爆红之后，不论是在学术问题或者是生活琐事，相信都是成为了很多人寻找解答的好帮手。我自己也不例外啦。但是在使用这些智能 AI 所给予的任何解答跟资讯的时候，还是要提醒大家，真的要多多的注意一下。因为根据 CNN 等多家外媒报道，位在纽约州的一家律师事务所这边，我们就。就以下简称 L 事务所会比较快。他们最近正在处理一名男子针对航空公司提告人身伤害罪的案件。对此，这一间 L 事务所他特别指派了一名原告律师。在他把相关的资料跟研究都准备好之后，转交给了一位资历超过三十年的资深律师来协助处理。但是让人感到怪异的是說，说当被告的这个航空公司，他们的法律团队在检视原告律师团队诉状的时候，发现说，诶、欸、里面竟然有很多其实根本不存在的法律事件。于是航空公司就向法官报告这件事情。后来经过详细的检查，确认原告律师的团队在缴交的诉状当中的确是有六起不存在的案件呢、欸。这个真的是蛮夸张的哦，等于说是有六个凭空出现的故事。在这个事情曝光之后，这一位资深律师也才坦诚说，他是使用了 Chat GPT 来寻找相关的案例。他还有 Chat GPT 的对话截图。他事后向外界道歉说：“咳咳我非常后悔使用人工智慧来进行这桩案件的相关研究，更后悔没有在诉状完成之后进行查证检查。我保证未来绝对不会再犯同样的错误。”嗯嗯<音>，应该是类似这样的语气。不过，额外让大家感兴趣的是說，说从这个截图当中可以发现 ，Chat GPT 是很多次的向这个资深律师挂保证說，说诉状中的所有案例都是真实存在的。只是说，这一名律师他本身的这个行为就已经违反了身为律师的相关规范，导致说他跟他的同事们都必须要在今年的六月出席一场听证会，不排除会面临非常严格的纪律处分。嗯，这个哎，他的同事也是蛮衰的哦。<笑>那这也算是彻彻底底的上了一课啦。人工智慧真的是相当的厉害，没有错。那 Chat GPT 也的确是未来的一个趋势，但是这个报道也真的体现出了 Chat GPT 并不是万能的，更不是百分之百准确的百科全书或者是教科书。我个人觉得很逗的一点是说，因为这一篇报道的主角是一位有三十年资历的资深律师。其实依照这样子的经历，他根本是不会去犯到这种错误的。但可能是因为每一个案件的背后都需要付出相当多的时间去搜集资料，所以为了要求效率、省时间，而借由 Chat GPT 去进行这些事情。不过比较傻的就是说，既然没有在事后清楚的查证，老实说，只要他多做一个步骤，就可以免去后续所衍生出来的这一些状况。因为他当下如果有发现，就可以在那个时候解决了嘛。也是要警示大家在使用 Chat GPT 的时候该注意的一些部分。就算今天 Chat GPT 他跟你说真的是有这个事情、这个故事发生，还是希望你可以再多花点时间去确认一下。毕竟你把 Chat G。g P T 用在工作上的话，我觉得工作上的东西当然还是要比较谨慎的，何况它又牵扯到一些法律上的问题。至于我前面有说我自己也会使用 Chat G P T， 不过这个我问的问题就是比较阳春简单一点啦，像是说有没有比较推荐哪一些观光景点呢？一天的行程要怎么安排比较好？还有这个汉堡好好吃哦，可以教我怎么形容一个好吃的汉堡吗？<笑>哎、欸，我是说真的，然后 Chat GPT 它就会很开心的回答你说，哦，形容汉堡，你可以说是多汁的、美味的、鲜甜的、Q 弹的等等之类的。好，对我就是这么的无聊。好，这个问题就是比较简单，嗯，不是比较简单，是超级简单。反正就是比如这些啦。所以其实大致小事 ，Chat GPT 真的都可以回答你。但就实质层面来说，它还是一个正在开发、正在革新的一个应用，发展还没有达到一个纯。纯熟的等级，所以在使用上还是要多加注意的。除非你问的问题真的是跟我很像，跟 YT 本人很像，那就没什么太大的问题了。再来要跟大家分享的第二个话题是在低卡上的一篇文章，不知道听友们有没有过相关同样的经历呢？接下来要分享的这个事情呢，这位卡友的标题是打说：“你不订饮料很不合群内他说他的同事非常喜欢订饮料，每周至少三次以上哦，但自己本身就不太爱喝饮料，顶多是喝茶或者是喝咖啡。加上现在的手摇其实都蛮贵的，你可能喝好一点六七十跑不掉。实在不想要跟着大家一起订饮料，但每次说不订的时候，这个时候就会被说：“你该不会在减肥吧？我都没减了，你不用减啦。”或者是说：“你也太健康了吧？”之类的。结果今天这个原坡呢，一如往常的没有跟大家一起订饮料，就突然被说。你这样很不合群呢、欸，哇，真的是脑袋爆炸、欸、一时之间不知道该怎么办，就只好跟着大家订饮料了。后来拿到饮料之后，就一直在想说，该不会以后都要跟着大家一起订饮料吧？还是要继续不合群？真的是好烦恼啊！以上就是这个卡友的文章。我自己有经历过类似这样子的揪团活动，不能说类似了，就是订饮料了。同事们之间会问说，要不要一起订饮料啊？喝个饮料抚慰一下平常上班的辛劳。但就算我今天突然不想喝，不一起订饮料也不会，不至于会被说到不合群这么的严重。还是其实说。原 p 的同事们是想要凑免运，凑不到，然后就怪你是不合群的那一个。哎、欸，真的是不要想说不可能哦。有一些饮料店的外送门槛真的是蛮高的，因为我自己以前就是有在饮料店打工过。大家会有兴趣吗？<笑>这个饮料店打工的故事虽然是非常心酸的血泪史，但也是啊、呃、收获很多。如果大家有兴趣，我以后可以在。娓娓跟大家慢慢的分享。好，总而言之，先回归到这个卡友的文章。先来分享一下其他卡友的回复好了。最热门的留言是：“就说不喜欢喝就好了。”你同事好烦人哦！哇，简单的十六个字，有一万多个爱心数哎，超级高。看来应该是后面那一句直接喊出众多人的心声了：“<笑>你同事好烦人哦！”真的是干嘛要管别人要不要喝饮料？已经有一点到情了的地步嘞。大家有觉得吗？这边还有看到一位卡友的妙招是说他。说我之前也是不想要跟同事一起订饮料，我就说我通常只喝春水堂跟星巴克，问他们愿不愿意一起团购春水堂，他们就再也没找我了。哎<笑>、欸，妙招哎、欸！一问对方说，那你要不要喝星巴克？直接通通安静不说话的概念。还有一个心态很健康的卡友分享说，身为饮料团的主揪，就是主动会问大家要不要一起喝饮料的主揪，我遇到。说不喝饮料的人都是发自内心觉得这个人好健康，因为这个习惯很好、哦、反而是我现在想要戒饮料都戒不掉。你们听听看，你们听，像这样态度就会给人感觉很好，不会有那一种我今天不参与就会有压力。但如果下次我真的很想喝饮料，我就会主动加入，因为每天喝饮料也真的是一件很伤荷包的事情。那如果说你还点有糖的，就不只是伤荷包了，还伤你。你的胰脏你知道吗？给大家小科普一下，经常喝有糖的饮料会得糖尿病，这个大家应该都知道。那糖尿病主要就是因为胰脏的功能退化，导致说无法有效的来控制你的血糖，而过高的血糖会渐渐对各个器官造成伤害。所以你在喝饮料的时候，你的胰脏在哭啊，你知道吗？哭啊，喊呐、啊，叫你妈妈带你去买。哎，不对，不是这首歌，是叫。你同事别再要你订饮料啦<笑>。大家知道这一首歌吗？草东不喝饮料。哎，不是啦，是草东没有派对的歌。好，这首歌真的是相当的有深度的一首歌。OK OK， 偏题了。反正如果你真的是遇到跟这一位卡友一样的状况，不想喝就是坚定的拒绝好吗？你勉强答应这一次，那后面的九九八十一次呢？你总不能每一次都要委屈自己吧？那种因为你不喝饮料就说你不合群，甚至是在职场上排挤你的人说。说真的，也不是个什么好东西，好不好？不用因此起冲突，但也不用把他们看得太重要。以后就是公事上的往来，但如果你因此觉得说自己在职场上真的是好孤单哦，可是又不可能为此一直把钱掏出来去买说你根本不想要喝的饮料，那么这个工作环境可能真的就不适合你。我不是说工作的内容哦，是说你周遭的整个工作环境可能就不太适合你。虽然我觉得，因为跟不跟同事定。饮料而决定自己要不要留在这个职场上，还蛮瞎的。但我只能说，职场上瞎的事情真的是太多了。遇到了一两个，以后在同一个地方只会遇到更多个。所以，如果你现在身边的同事都是天使，彼此互相尊重、礼貌应对，真的真的，请你好好的珍惜。出来工作，除了薪水待遇很重要之外，另外一个最重要的，莫过于一起共事的同事们。而订饮料这件事，它只。是一个日常生活当中的小确幸，没有必要让它成为你工作的一个压力来源。二同事退散，也祝大家工作顺利。这一集还要来帮大家审核包啦。家里每个月的电费真的也是一笔开销。如果说可以从每一个在使用的家电当中省下一点钱，每个月省一点，哎、欸，累积下来也是蛮可观的。今天要来跟大家分享的就是家里面的洗衣机。家里面应该要洗衣机吧？还是现在大家就是？就是有那个比较古早味的感觉，就还在用手刷之类的。<笑>有的话，请跟我分享，我会推荐一台比较好用的洗衣机给你，好吗？好，除非这个是你的兴趣。总而言之呢，洗衣机无形当中也是一个隐藏版的吃电怪兽。对此，台电列出了三个方法，提供大家参考，也教大家使用洗衣机省电的小配方。第一个就是在脱水的时候控制在三。分钟内，而如果你有那种尼龙材质的衣服哦，脱水大概一分钟就可以了，因为其实它比较容易干。那再来第二个就是选择适当的洗衣模式，衣服比较不脏的时候就可以用快洗的功能。记住哦，不脏你就用快洗。最后第三个也是最简单好记的，购买有节能标章的洗衣机，都直接告诉你节能了，就是要帮你省电呢、啊。另外，台电电力的小编也表示说，自己的使用习惯是。每天用手洗贴身衣物。是贴身衣物、哦，不是说每一件你都要自己用手洗啦。比较有分量的衣服，有时候你可以累积到洗衣机的八分满，再一次一起洗，就可以做到减少次数，也顺便节能的效果啊。不过如果你有运动啊，或者是今天有流汗，还是要当天洗哦，不然那个衣服全部臭在一起，而且有些衣服可能因为很湿，你那个流汗呐、啊、还会粘在一起，这样子一起洗真的是也没有比较好，真的没有比较好，就把这一些小方法分。讲给听友们，好，第一个就是脱水控制在三分钟之内，尼绒衣物大约是一分钟。那第二个就是洗衣模式，不脏的话用快洗功能。最后第三个就是节能标章，赶快学起来，从今天开始省电喽。来到我们的解忧时间，这位听友在开头就非常的有礼貌。他说：“亲爱的解忧聊天室 YT 和小编，你们好。我写这封信给你，是希望能够在你的节目当中分享我的困境，也想要向你请教一些问题，因为我真的迷失了方向。”嗯，好的，没问题，我会尽我可能的来回答你我所能回答的问题。哦，这一位听友是说，我叫 Vlog Voyage， 是一名在美国居住了二十年的中国移民。我在 YouTube 的社团无意间看到了一个昵称“解忧聊天室”的小编，在推广 Podcast 的 YouTube。哦，对，我们有 YouTube， 也欢迎大家去收看、收听影音版本。很好奇它的内容是什么，就点开来听。主持人 YT。的声音非常的有特色，好听哇！谢谢，真的很谢谢，<笑>会让人听完全部的内容。我听着你的节目，听着听众们分享他们在生活跟感情上遇到的问题，我感到自己的状况仿佛被他们所呼应。我意识到我并不是唯一面临这些困境的人。这些分享让我感到安慰，因为我知道我不再孤单。听完之后，我开始思考，我也想分享我遇到的问题，也许我可以从你的节目当中获得到一些启发跟帮助。你的解忧聊天室似乎。成为了一个情绪宣泄跟建议交流的场所。或许在这里，我可以找到解决问题的线索。听友接着说，我在 YouTube 上拍摄影片有半年多了，希望能够透过这个平台与更多的人分享我在美国的生活故事。然而，我遇到了一些问题，让我感到困惑跟沮丧。首先，我的影片观看量时高时低，这让我感到相当的挫败。有时候，我投入了大量的心力来制作影片，但观看量却不尽人意，这让我怀疑自己的能力跟价值。我开始质疑自己是否该继续下去，或者是寻找其他的机会。另外，我也面临着找不到新题材的问题。一开始，我有许多的点子跟创意，但随着时间的推移，我感到越来越难以找到新的灵感。这使我陷入了创作的困境。我不知道应该如何跳出这个困局，为我的频道带来新的活力。最重要的是。我的粉丝数量和收入都不如我预期的理想，我希望能够吸引更多的观众，但这一切都显得那么的困难。我的收入无法满足我的生活需求，这使我感到压力重重，甚至影响到我的情绪跟心情。在这些问题累积的压力下，我陷入了忧郁的情绪，感到沮丧、愤怒和冲动。我知道我需要找到方法来突破这一些困难，但是一直以来我都无法找到合适的出路。Y T 主持人和解忧小编能给我一些安慰或者是建议吗？谢谢。以上就是这个好听友的投稿啦，先让我来分享一下我们解忧小编的建议跟回复好了。我们解忧小编是说，非常感谢你的投稿，并在节目上分享你遇到的困境。其实安慰你也是在安慰我自己 ，YouTube 不好做啊。我能理解你所描述的挫折感跟困惑，但请相信你并不孤单，很多的内容创作者都经历过类似的情况。我会尽力在这里给你一些安慰。会跟建议，希望能够为你找到一些解决问题的线索。首先谈到你影片观看量时高时低的问题，这是一个很常见的情况，即使在最成功的 YouTuber 当中也会出现，应该吧？应该吧，<笑>这个很可爱哦，是小编的一个设计口白啦。看来我们小编也是有不确定的时候。他说，观看量的波动并不一定反映你的能力或者是价值，而是受到很多的因素影响，像是你的内容啊、推广跟竞争等等的。重要的是，不要把观看量当作衡量你价值的唯一标准。我就是这么告诉我自己的。持之以恒的创作内容，努力去提升自己的技巧。并且跟观众建立一个真诚的连接，这些都是长远且成功的关键。至于找不到新题材的问题，这个在创作过程中也是相当的常见。创作是有限的资源，但是你可以尝试一些方法来激发你的灵感。当然说的容易，我自己也是想破头了，所以就是可以多跟你的观众互动，去了解他们的兴趣跟他们的想法，这个可以成为你寻找新题材的灵感来源。另外，就是多元化你的内容，也是一个很好的主意。你可以尝试不同的主题、格式或者是风格，让你的频道保持新鲜跟有趣，同时。不要忘记给自己一些休息和放松的时间，这样你的头脑才能够更好的去培养新的创意。最后谈到粉丝数量跟收入的问题，哇，想靠这个吃饭真的是太冒险了。因为建立一个成功的 YouTube 频道需要时间跟努力，重要的是不要过度的去关注数字，而是专注提供有价值的内容给你的观众。哎<笑>、欸，这个小编这边还不忘夸我一下，他说还好 YT 天生丽质，让我不用这么辛苦啊。这个我自己讲都不太好意思哦。小编说，与你的粉丝互动，回复他们的评论，建立一个忠诚的社群。哎、欸，不是，小编竟然还补充说 ，YT 在这个部分有一点懒哦，要督促他多认真一点。哎、欸，这个是我一定要平凡好吗？虽然我真的是不会马上或者是说时刻回复，但我还是有。在认真回复的 ，OK， 相信有 follow 我的人都能够感受到我的真诚跟认真。好，小编说这些关系的建立可以帮助你扩大你的观众基础，并且有可能带来更多的收入机会，像是赞助啊，或者是广告等等的。虽然我们也还没有接叶配。对，我们的节目也还没有结业配。好，这个就是啊，小编的想法跟建议啦。不知道听完之后，这一位听友有没有让你的心境是比较开阔一些呢？为什么要说是心境哦？因为如果说是给一个方向，其实我自己也很难给你一个实际的目标，或者是去教你说这个路该怎么走。不是不给，而是说我们也还正在尝试跟摸索，所以能给你的就是心态上的想法跟一些建议，是我们自己亲身走过之后所有的一些经验分享。只能说要走自媒体这一块，真的是很不容易的一件事情。不知道你有没有自己的一个本业呢？如果说在自媒体上没有非常确切且一个稳定的收入，那我真的要跟你说，你千万不要放下自己原本的工作，因为那个工。工作会是你的底气。再来要说浏览数的高低，那些说不在意数字的媒体工作者都是假的。假的都是假的，<笑>就算有真的，那也真的是很少数啦。不然就是随随便便浏览数都破十万啊，几百万啊，所以才没有那么介意啊。毕竟它就是有一个稳定的浏览数嘛。整体来说，自媒体还没有经营出一个不错的成果，还是建议你先找一份稳定的工作，再来关于创作的部分。其实你可以常去看一下最近网络上都在红些什么，将自己的影片话题跟近期。你的时事是扣在一起的，但也不能说完全全部都做这个类型的，因为实事它是一旦过去了，哇，这个影片很有可能会石沉大海。所以，其他的就是要去做你自己有兴趣的，还有就是稳定的出片，就是不要像我一样了，好几天才更新一次这个节目哦、喔。<笑>有了稳定且固定的出片量，其实渐渐的也会有稳定的收看客群，不妨可以试试看，先去评估一下你自己可以。负荷的制作影片量，再以你自己设定好的固定时间去发布，可以让粉丝更有粘着度。我之前是有看过九 man 他有分享自己心路历程跟制作影片的一些方式，还蛮不错的。你会比较知道说自己的影片要朝什么样的模式和大概什么时间发布影片也是很重要。如果你有兴趣的话，你可以上网去搜寻九 man 的频道看看。哎，这个九 man 是谁？还需要我介绍吗？你就打。J O E M A N 九妹，对，就是那个非常红的 YouTuber、哦、现在好像他的订阅数破两百多万了吧，非常非常的厉害。他有一些去学校演讲的讲座分享影片，都是可以让创作者看完之后会有些想法跟反思，推推。希望这些建议都是可以帮助到你的，即便只是很微小的帮助，我也会觉得相当的开心。然后，同为创作者的我们一起加油。如果之后还有任何的问题，也还是很欢迎你可以跟我们一起讨论。当然，每一位好听友们，不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都欢迎你投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你，日日是好日。我们下。下期再见喽，拜拜。